0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a este programa En el que como siempre repasamos la actualidad de la Puerta Prohibida Hablando de Impact Wrestling, de New Japan Strong y de lo mejor, de toda la escena mexicana Soy Carlos Ryder y vamos a hablar sobre las novedades que presenta esta semana Impact Wrestling Llevamos dos semanas sin tener, bueno, la semana más así que tuvimos contenido, aunque no hubo mucho que comentar y se nos está empezando a acumular ya el polvo encima de la mesa Así que hay que pasar el trapito, no como una forma despectiva sino más bien lo contrario Bueno, en cierta manera sí que hay algunas cosas comentar negativas Pero hay mucho que comentar esta semana Haremos sobre todo un análisis de ciertas noticias que han llamado mucho la atención Y que creo que son interesantes porque reformulan varias cosas de todo el producto de Impact Como es el acuerdo con Dazón que ahora comentaremos pero por eso también quiero aclarar que hoy no seremos incisivos con el Impact de esta semana, que más bien ha sido un poco carente en algunos aspectos, sobre todo in-ring, donde no ha destacado con tan solo cuatro combates y dos de ellos acabando de descalificación. Terrible por ese lado. Uno de ellos con Bully Rey, cómo no. Pero creo que sí que es importante comentar. Otras cosas que han pasado en el show realmente importantes Pero no sin antes pararnos, como decía, a comentar una de las grandes noticias Yo creo que, que del año, o para Impact Wrestling Yo creo que para el mundo del wrestling Y es que Impact ha llegado a un acuerdo con la plataforma deportiva da que Quienes... Eh, nos escuchen en, en España estaremos acostumbrados aquí a conocerlo porque es, por ejemplo, quien ofrece la mitad de la liga española tiene acuerdo también con la Fórmula 1 y con el resto de deportes de motor en Latinoamérica, no sé cómo, cómo será, pero Dazón por lo menos aquí en, eh, en España es bastante potente y este acuerdo al que ha llegado Impact con Dazón incluye que esta plataforma líder en entretenimiento y en, y en deportes haga que impact wrestling llegue a 170 países esto quiere decir que todos los países que tengan la oportunidad de poder contratar son también podrán tener Impact Wrestling, incluyendo esto el Reino Unido, Irlanda, Suiza, Austria, Francia, Polonia, Holanda, Japón, Brasil y por supuesto España. Así que es una gran, gran, gran noticia porque siento para nuestros fans y oyentes latinoamericanos, porque no puedo saber eh, del todo aún esta información, pero oh, eh, me aseguraré de saber cuándo llega y si llega. Eh, Tendremos Impact Racing de nuevo en España Una gran noticia ya que desde por lo menos 2013 2012 algo así Que no tenemos, o incluso antes La verdad es que las fechas ya me bailan Tiene en la televisión española Y ahora llega con este acuerdo que incluye Lo cual es genial No solo los programas semanales Sino también los especiales de Impact Plus y los per Views Según se está comentando Este acuerdo ...hará que los especiales y los pay-per-views lleguen una semana más tarde a Dazón... ...y los semanales llegan al día siguiente... ...no sé si... Eso, eso por lo menos aquí en España es lo que parece que apunta... ...no sé si eso irá cambiando y se irá reformulando... ...y quizás acabemos teniendo, yo que sé, los Impact en... Eh, ...los Impact de On, On Access TV, que quizás ha impactado en Dazón en directo o, o qué... ...pero bueno, de momento pues tendremos Dazón eh, Impact Wrestling, lo cual es genial... Eso no excluye que los que somos eh, suscriptores de Impact Plus o de Ultimate Insiders sigamos disfrutando del de contenido en la plataforma de Impact, lo cual es genial. Un acuerdo que yo creo que aporta cosas muy, muy, muy positivas, ya que um, tenemos la, la, la presencia de, de la marca en muchos países, Dazon es un canal de suscripción muy seguido, por lo menos aquí en España, que es verdad que últimamente no pasa por un estado, digamos de salud muy bueno, porque ciertas decisiones han sido un poco controversiales para, para la plataforma, sobre todo en el tema del fútbol que ha, sido, que ha llevado a muchas discrepancias pero sí que tenemos cosas bastante interesantes en Dazón y yo creo que es muy interesante también la oportunidad de que gente que a lo mejor no pagaría la suscripción por ver Impact y le parece sencillo poder conectarse al Dazón desde su Smart TV, desde su Tele desde su Playstation, pueda conectarse y, y poder ver Impact de una manera bastante sencilla, sin tener que acudir a piratear o suscribirse a alguna de las plataformas de Impact, así que genial, yo creo que, que puede llegar muy lejos este, este acuerdo y la verdad es que puede traer más de dinero, que también es algo muy importante un movimiento televisivo en, en Impact Wrestling, que a ver cómo acaba avanzando, obviamente no va a salir de Access TV porque Anthem Media, Sports, Entertainment es la dueña de Access TV y también de Impact, pero que llegue a más sitios y que pueda crecer la empresa me parece genial en este aspecto también comentar una cosa que, que creo que, que puede venir bien a coalición con, con algo que quiero comentar ahora es que dentro de la, rueda, de, de la rueda de prensa no perdón de la nota de prensa que mandaron decían bueno pues llega por fin la, la empresa cuya librería tiene más de 5000 horas de contenido con luchadores como Ric Flair, Sting, Kurt Angle y Styles y ahora podrás ver al campeón mundial, Jonas Alexander, a la campeona, jordan Grace, a joe Henry y a Trey Miguel, ¿sabes? los campeones, y después hablaba del roster. Un roster que incluye a Bully Ray, Moose, Chris Bay, Matt Cardona, y el roster femenino con Deona Purazzo, Mick James, Killer Kelly. Lo cual, pues es positivo que en la rueda de prensa ya pongan el nombre de Deona Purazzo. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos luchadoras importantes para el roster de Impact, cambiando de tema, que terminan el contrato este año. Una de ellas es Tasha Steeles y la otra es Donna Purazzo. De una de ellas ya tenemos noticias, y es que Tasha steels ha firmado un nuevo contrato con Impact, una gran noticia, y es que en la entrevista que ofreció Jim Barcelona, que no Barcelona, Barzallone, no sé si lo he pronunciado bien, perdonadme, eh, con Tasha steels esta confirmaba que sí, que esta eh, ha firmado un nuevo contrato para que de Fleiva se mantenga dentro del roster de Impact Wrestling, no sé por cuántos años, sinceramente. No. creo. Creo que es algo que todavía no ha salido, esa información. Pero sabiendo cómo trabaja Impact Wrestling, no creo que Contasia Steel sea uno de esos casos que sea solo. Por, por medio año, ni, ni mucho menos Sino que sea por un par de años Así que genial que Tasha Steels Se mantenga en Impact Wrestling Y la otra es de Ona Puratsu De la cual no tenemos ninguna noticia de momento Estamos a 4 de diciembre, en el momento que estoy grabando esto Y queda tan solo un mes Para que expire ese contrato de Ona Puratsu Como máximo Puesto que tenemos la información Por antiguas entrevistas de que deona eh, Acababa contrato en diciembre, pero no sabemos cuándo Esto lleva a que Tengamos ya que hablar del impacto de esta semana, sobre todo de un aspecto. Y es que en el Main Event, ya yendo al grano, tuvimos a Mickey James contra Don apuracho parte se las rudío. Como era evidente, no iba a perder Mickey James y la derrota vendría para Don apuracho Luego hablaremos sobre el combate, las consecuencias de este, de la decisión y del postmatch. Pero hablando meramente de la virtuosa, las alarmas saltaron cuando en Twitter puso eh, un tweet, como no, valga la redundancia, Don apuracho mencionando a Chelsea Green y diciendo, ¿tienes un hueco para mí? o algo así, si no equivoco, una cama para mí, no recuerdo cómo era, pero el, el punto era que si podía acompañarla, saltando a las alarmas porque, por supuesto, damos por hecho que Chelsea Green, después de su marcha de Impact, después de perder Comic James, va a ir a WWE, que, como no, está de nuevo fichando a todas esas luchadoras y luchadores que durante la... Post pandemia fueron despedidos por Vince McMahon y ahora bajo la mano de Triple H vuelven a casa casos como el de reciente de Mia Jim como el de Tenil Dashwood y también por supuesto de fuera de Impact Wrestling con gente como Tegan Nox, como Scarlett como Dakota Kai y pues todo apunta a que Chelsea Green será una de ellas entonces las armas saltan cuando parece que podría ser también de una pura chunga de las que vayan a WWE se reforme Vext. Como chaval individual, no lo sabemos, pero por supuesto, el potencial que tiene Dora Purachos para ser la mejor del mundo durante los últimos años lo ha sido en algunos momentos. Así que saltan las alarmas, esto es un mero aviso, porque si bien es cierto que, por ejemplo, sale de una Puracho en el nombre de este, de su nombre en esta nota de prensa que comentaba, tampoco podemos asegurar su presencia o si su contrato se ha renovado. Como digo, a 4 de diciembre, esa es la información que ahora mismo disponemos. Yo sinceramente me gustaría que se quedara, por supuesto, porque para mí es una de las luchadoras fundamentales del roster de Impact. Y seguramente incluso más grande que la propia Jordan Grace, que sin embargo, pues obviamente es el estandarte, pero yo creo que Don Purazzo puede ser ese gran nombre, ¿no? Que ha sido Main Event de Pay Per View junto a Mickey James, que ha tenido grandes luchas, siempre estelarizando Bound for Glories, Hard to Kills, Rebellions, Slammiversary, tocando esa puerta prohibida como la representante de Impact... Creo que sería una marcha muy, muy, muy dolorosa Quizás no a la altura, por supuesto, de un AJ Styles O de un Samoa Joe Pero sí de las más grandes que perjudicarían la historia de las knockouts Por supuesto cuando salió Hong Kong o cuando salió Gil Kim Tuvimos ciertos problemas Pero es una división que siempre se ha refrescado bien Y en ciertos momentos han habido muy buenas luchadoras Y ahora, por supuesto, también lo habría No pasaría nada Tendríamos luchadores jóvenes también tocando la puerta, ¿no? Como esa Tasha Steels que, como decíamos, ha renovado Killer Kelly, Masha Slamovich Jordan Grace um sabana van tenemos un roster bastante amplio y que todavía pues puede llevar a más incorporaciones. Se rumoreaba por cierto el de Lucas, algo que no he comentado pero que creo que podría pasar. Pero, de momento, lo que quería decir es que Don puracho queda un poco en el aire sobre su posible departura de Impact o no. Yo espero que no. Y ahora vamos a ir al grano. Bueno, por cierto, ya lo contábamos la semana pasada. Chris Bay y Ace Austin, el Ballet Club, que sigue avanzando muy bien en ¿eh? New Japan, en la Super Junior Tag League, llevan una racha de 5-1 vencieron también a Robbie Eagles y Tiger Mask así que eh, se, se posicionan líderes en un empate que hay en, el, en, en su división en su, bueno, más bien, en su grupo así que genial, y podéis acceder a todos los combates dentro de... De, la, de, de los combates del, del Ballet Club La Super Junior Tag League Desde la propia web de Impact Wrestling Si no me equivoco No hace falta estar suscritos Ya tenéis no todos los combates De momento del 1 al 5 Contra Bushi Titan Contra Kanemaru Iduki Togosho Conor, Shitaguchi Y Rush y, O sea, Lior Rush Y yo Así que vamos ya Sin más dilación A hablar De lo sucedido En este Impact Vamos a recapitular rápidamente Y voy a hacer pequeños comentarios Hasta llegar... Simplemente al final del show se pasaron tres cosas que sí que merece la pena comentar especialmente. Por un lado, en el Opener tuvimos a Pulir Rey haciendo una promo diciendo que él es más malo que los malos pues Todo esto que se hizo extremadamente largo Luego tuvo un combate con Rich One Que acabó en descalificación Porque atacó Bully Ray con sus cadenas En el post-match aparece incluso Scott Amore Que quiere llegar a las manos con Bully Ray Tommy Dreamer es el que les tiene que separar Y le dice, bueno, es que fuiste tú el que le contrataste Fuiste tú el que trajiste aquí de vuelta Y lo cual me deja, como no, la, el pensamiento de Si tan fácil puede traer a alguien y tan fácil puede despedirlo Como pasó con The Kingdom ¿Por qué no acaba con Bully Ray? Aunque tenga ese title shot, ¿no? Has acabado con ex campeones Has acabado con campeones ¿Por qué no? No me acaba de cuadrar, sigue siendo una historia que no me interesa y que lleva mucho, mucho, mucho tiempo de por medio. Así que por ahí tener a Tommy Dreamer, a Scott Amor y a Bully Ray... Bueno, nos Scott no me importa, pero Tommy Dreamer y Bully Ray ocupando más de media hora de show sí que me molesta. Creo que me parece más interesante lo que pasa, por ejemplo, con Trey Miguel. Un Trey Miguel que... Ah, bueno, noticia que no he comentado, pero porque es escasa lo que se puede rascar de ahí. Es que todos los títulos eh, han sido cambiados... Básicamente es el mismo diseño, pero un poco más brillante y un par de cositas, ¿vale? Que han arreglado, pero no, no veréis una, un cambio muy drástico. Pues han aprovechado esto para que el antiguo título de Rey Miguel, aunque no sepamos que es el antiguo, dentro de, del marco del Gay eh, se ha tuneado por este nuevo Trey Miguel que pasa a ser este país morales malo que vemos por por ya ese Spider-Tray diferente, casi un Trap Miguel, y haya tuneado el título de X-Division con su logo en graffiti, así que me gusta esta nueva faceta como Hill Luego, por otro lado, parece ser que tendremos, eh, o se está empezando a trabajar una rivalidad un poco más allá entre Bupinder-Guyar, Moose, y que también involucrará al campeón digital media Joe Hendry, quizás para que en un futuro Bupinder-Guyar pueda vencer y ganar ese título, que yo creo que también merece, después de la gran rivalidad que siempre mencionamos con Brian Myers, y como digo, pues tuvimos a Moose venciendo a Bupinder Guyar. En el postmatch eh, tuvimos una promo, un careo entre Henry y Moose, que terminó con Guyar aplicando el finisher a Moose. Así que por ahí tengamos más cosas, desde el mismo modo que ha avanzado la rivalidad de Kenny King con el ex campeón. Um, Mike Bailey y también Steve McLean eh, siendo cero compasivo con Frankie Kazarian, también tuvimos el combate entre ellos que terminó también en descalificación con un ataque con una silla de Steve McLean, dos combates de cuatro terminan en descalificación en este show Terrible decisión Yo creo que se nota que Dreamer está teniendo otra vez Mano aquí en el buqueo Porque está siendo bastante Malo estas últimas semanas Y McLean pues que tomaba Un poco la justicia por su mano Y atacaba a Kazarian Con eh, las sillas Acaba aplicando el K.E.A Así que Veremos hacia qué apunta Este McLean eh, tan ofensivo Y como también comentábamos Pues avanzan las rivalidades De Tasha Steel Si Savannah Evans Contra la de Death Dolls Y la de Eddie Edwards Con P.C.O No sin antes hacer una parada con Eddie Edwards enfrentándose próximamente a Delirius, que parece que pues, permanece en la empresa, así que genial por ese lado. Y vamos ya a hablar de las dos cosas más importantes, del main event y del post show. Como comentaba, como ya he dicho hace un par de segundos, Deborah Purato perdía en su last rodeo contra Mickey James, por lo tanto, Mickey James permanece en la empresa, bien, buena noticia, pero Deborah Purato pues... Fue un combate que además tuvo un final sucio por parte de Mickey James. Bueno, sucio. Eh, es que cuando lo hace un Hill le llamamos sucio, pero cuando lo hace Mickey James podríamos decir astuto. <ríe> y es que eh, después de eh, varios intercambios donde intentan pasar de fincers de uno a otro. Hay un Mick DT que Dona esquiva y la, y la pone en Fujiwara Ámbar, que transiciona entonces al Venus de Milo. Pero Mickey James llega a las cuerdas. Entonces llegamos al momento final donde Dona Apuracho eh, hace un, un roll-up, la agarra de los pantalones, pero Mickey James se gira. Es ella la que hace el, el roll-up, le agarra de los pantalones, de las mallas a Dona y vence de esta manera sucia. Esto es eh, llamativo sin duda porque Mick James ya tiene que recurrir a cosas más difíciles para mantener su puesto en la empresa, pero sin ir más lejos pues tenemos a una Mick James que permanece invicta y ya viene de vencer a grandes nombres, de vencer sin ir más lejos a Taylor Wilde, a Chelsea Green, a Deon entonces ¿cuál es el siguiente paso? ya puede que sea el último. Y es que después del combate Jordan, Grace aparece para enfrentar cara a cara a Mickey James. Grace habla de Mickey James y dice que, por supuesto, la reconoce como una de las luchadoras que ha hecho que todo el resto de las knockouts eh, tengan el camino hasta ahora, incluida ella. Entonces le ofrece una oportunidad por el título de las knockouts en Hard to Kill que Mickey James acepta, por lo que tremendo combate anunciado para Hard to Kill Jordan Grace pone en, título el juego, eh, pone en juego el título de las knockouts Y Mick James pone su carrera en juego Título contra carrera, genial, genial Era un combate que todos estábamos esperando No sabemos cuándo iba a llegar Así que, por supuesto, pues todos intuíamos que to podía ser un buen momento porque alargar esto de Mickey James, pues, podría ser complicado, ¿no? Para llegar a un punto como un título contra carrera y que sea, por ejemplo, en el y y Rebellion y tener que esperar unos 5 o 6 meses. Y sin embargo, pues esto lo tendremos el mes que viene, en casi, pues, un mes y, y una semana. Por aquí yo creo que lo ideal sería que Jordan Grace venciera, que la que acabe con la carrera de Mickey James sea. La que sin duda sea uno de los grandes estandartes del wrestling femenino durante estos últimos años Que ha abierto muchas barreras, sobre todo también en el intergénero Una nueva manera de pensar en la división de las knockouts Siempre ha sido una división eh, muy aplaudida, muy destacada en el mundo del wrestling Por supuesto con momentos bajos, pero que actualmente sin duda hasta lo más alto también en parte por esa Jordan Grace... Que también, eh, en el caso como con Masha Slamovich Que han demostrado durante sus últimos combates... Esa calidad espléndida que no tiene nada que toser al wrestling masculino... Pero también el intergénero y también fuera de las barreras de Impact... Siendo por ejemplo las primeras luchadoras en formar parte de del wrestling guerrilla... O incluso del Battle of Los Ángeles que se celebrará el año que viene... Yo creo que sería interesante que ganara Jordan Grace... No me extrañaría tampoco que Mickey James pudiera vencer... Y que se la rodeo terminara con título y carrera en juego... Pero si no ha sido tan apurado, si no fuera Jordan Grace, no creo que dispararan a uh, que fuera Killer Kelly, Masa Slamovich, eh, Savannah Evans, um, Havoc, Rosemary. No tiene sentido. Así que yo creo que todo apunta a que durante estas semanas pues tendremos alguna victoria más de... de... de James, pero que no será una Giselle Show eventualmente o una talla Valkyrie la que acabe, sino que será Jordan Grace. ...en ese combatazo que tenemos para Hard to Kill... ...y que se completa ya la cartelera de los dos combates principales... ...junto al Bully Rey contra Igor Alexander... ...que creo yo que debido a esta situación no debería ser el main event... ...y debería serlo Mickey James, de nuevo siendo la main eventer de Hard to Kill... ...poniendo su carrera en título y su carrera en juego... ...y el título de Orden Grace, así que sería interesante. Y aunque queden dos minutitos voy a intentar eh, hablar de esto de manera extensa... ...y es que en el final de Impact... No fue ese cara a cara y ese combate anunciado. Y es que Eric Young eh, se encuentra con Dinner en esa prisión abandonada de Genesis donde todo empezó, donde se forjó uh, el nuevo Dinner de Bioland by Design. Y están sentados en esa mesa en la que Eric Young pues transformó a Dinner. Eric Young le preguntaría que si él est estaría dispuesto a eliminar la enfermedad. Si estuviera aquí en la habitación, Diner, eh, se pone un poco nervioso. Entonces le dice Eric Young, ¿responde sí o no? Entonces Dinner dice sí. Eric Young le responde, como yo haría? Los dos empiezan a pelear con una daga pequeñita, digamos, o sí, un unas, sí, unas, cuchillo. Algo como una típica cosa estas que ves en las películas de cárceles, ¿no? Que hay encima de la mesa y empiezan a pegarse. Eh, Eric Young le pregunta a Dinner si él está, ha nacido para eliminar la... ...la enfermedad... ...entonces eh, Eric Young... ...después de esta pelea, este forcejeo en el que los dos se empiezan a rajar... ...Eric Young le dice... ...que quizás él ha sido el diseñador... ...pero Diner ha sido el diseño... ...entonces vemos a Diner... ...asesinar con este cuchillo a Eric Young... ...después de aplicar... ...pues varias puñaladas... ...a The Designer... ...y acabar Impact Wrestling con el asesinato... ...de Diner sobre Eric Young... ...una pieza maestra... Uno de los mejores momentos de la historia De Impact Wrestling Objetivamente, un pedazo de vídeo Recorriendo todo este tiempo De Violent by Design Y este personaje Eric Young reformulándose En su regreso a Impact Con este paso de antorcha, posiblemente uno de los mejores pasos De antorcha que he visto en mi vida un vídeo muy, muy trabajado con ese tono y esos colores, estilo Serie B que recuerda, por supuesto, a Lucha Underground. Y tenemos un asesinato de Dinner. Veremos a ver cómo funciona esto en televisión, ¿no? Ya que talla Valkyrie, cuando intentó asesinar a Johnny Bravo, acabó yendo a la cárcel. Veremos qué pasa con Dinner. Si sí, puedes, tranquilamente, con su gente de su secta y con Angels y con Big Bitcoin por ahí. Pero que da un paso de antorcha. Increíble. Eric Young se marcha a WWE. Esa es la realidad detrás de este vídeo. Es una pérdida muy, muy, muy grande seguramente, eh, no tan dolorosa como la de 1 por ocho, pero sí en términos de, de ¿cómo decirlo? de historia perder de nuevo a Eric Young duele un Eric Young que ha sido pues por supuesto fundamental como parte del Team Canadá, como campeón de la X-Division, como campeón mundial, pero que en su regreso además pues, ha sido campeón mundial, grandes rivalidades que, que ha tenido con gente como Rich Swan, con Josh Alexander y ese combatazo que tuvieron en eh, slam este año con Eddie Edwards entonces, que se marche Eric Young es perder algo muy valioso en términos de historia, porque tener a Eric Young siempre es fundamental. Por medio nos deja un gran reinado mundial, unos grandes reinados como parte de Violin by Design por parejas, pero nos deja también un Steve renovado con dinero en la cabeza y con Angels y con Con, como los compañeros. Echaremos de menos mucho a Eric Young, por supuesto, y creo que también merecerá la pena comentar un poco más eh, sobre la marcha de Eric Young, sobre todo, pues, a ver si llega a WWX, que me parece que todas las fuentes apuntan que llevará. Y que Diner es el nuevo líder de un buy by design que, como yo decía, uh, carece de esa grandiosidad de tener a Eric Young y a Joe Doring, pero que con un momento así merece mucho la pena ver hacia dónde pueden arriesgarse y apostar por Diner como líder de BBD con Angels y con... Así que, con este final tan maravilloso, que merece mucho la pena sigan Impact Wrestling o no, merece mucho la pena ver ese Eliminate the Sickness Moment, posiblemente uno de los mejores, como digo, de todo el año en el Wrestling y de toda la historia de Impact, porque es un ángulo muy, pero que muy bueno. Nos despedimos por esta semana, veremos a ver si no tenemos que despedirnos de más luchadores en el próximo Puerta Prohibida. Hasta luego.
1: Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida, les habla desde México con gusto Salvador Chávez Rodríguez para comentarles partes de las novedades de la escena mexicana en cuanto a eventos, sugerencias para qué ver en cuanto al gran abanico en la escena independiente, el Consejo Mundial AAA. Eh, cierre de año, tranquilo al menos para AAA, tendrán la noche de campeones para cerrar el año con un hijo del vikingo que si llega en condiciones de luchar contra bandido que debe ser un buen combate pero genera dudas el estado físico de hijo del vikingo de cara a ese evento ojalá que se recupere y logre dar un buen espectáculo creo que triple quiero ahondar mucho en este tema comete un error al contratar a Caín Velázquez para esa presentación especial en Arizona lo entiendo como la parte de eh, mediática el historial que tuvo en lucha colegial Caín pero dado el proceso legal que enfrenta Creo que era algo innecesario, va a quedar para la anécdota, pero eh, de cara a lo que podrá ser una posible sentencia, porque hay que decirlo, tiene cargos importantes, pese a que se pueda matizar por el contexto en el que eh, actuó hace un par de meses, que fue lo que lo llevó a este proceso penal, pues no deja de ser alguien con una situación de delincuencia. Podemos pensar en fútbol americano, boxeo, fútbol, soccer, ahorita que al momento en lo que estoy grabando esto está el Mundial, pues alguien con esas condiciones queda inhabilitado al menos de forma temporal hasta que se dé una sentencia en cuanto a su caso y eso es lo que de momento está en caída en proceso y bueno. También del Consejo Mundial, como fin de año es una época importante al menos en turismo en la Ciudad de México, hay espectáculos gratuitos, eh, temporada navideña, compras año nuevo, el Consejo Mundial tendrá funciones en Navidad y en Año Nuevo, así como el fútbol en Inglaterra tiene el eh, fútbol el 25-26 en Año Nuevo El Home Box me parece O Box Office, perdón ahí Me gusta la Premier pero no estoy tan ansiado con el término, pero bueno Fútbol en temporada vacacional pues también el Consejo Mundial de ahí que lo mencionen Todo indica que será una lucha en jaula Con luchadores de los primeros combates De momento puede ser que está Nitro eh, quién más retro Y otro par de luchadores Que podrían adaptarse En, en próximas fechas también regresa Talento Internacional, viene Lady Frost, eh, Kenny King, este gente que ha estado en Impact, que participó en el Grand Prix, entonces espero los comentarios de esas funciones. Y ya que hablé del Consejo Mundial, pues esta semana les hablaré de dos eventos que tuvo en días pasados el Consejo Mundial, que vale la pena revisarlo. Uno a través de la plataforma de Ticketmaster Live, que como ya lo he mencionado, pero se los reitero en este espacio difícilmente se ven las transmisiones completas de estas funciones en televisión, en la cadena TUDN que ahorita pues es prioridad del mundial, no sé cómo lo estén manejando, no veo ese canal con frecuencia, y que probablemente veramos dos o tres combates en el canal oficial del Consejo Mundial. Y esta función de viernes tuvo como situación especial el homenaje a Blue Demon, padre, el hombre que hizo películas, Contemporáneo del Santo, Alejandro Muñoz, eh, la leyenda Solo, un, un torno en su memoria, y que también pues es parte de celebrar el centenario del nacimiento del actor. Empezó la función con una lucha en parejas, Valiente Junior y Retro, en contra de Inquisidor y Nitro. Eh, problemas de acoplamiento, por lo general, las luchas de inicio en viernes suelen ser buenas, se tuvo eh, ciertos detalles. Al ser un evento temático en homenaje a Blue Demon, varios luchadores presentaron cambios en su equipo. Inquisidor de los modelos de estos modificados que les menciono, fue la capucha que más me gustó, dejando parte de su esencia de Rudo con los colores de Blue Demon. Y queda en un empate cuando de ambos bandos se quitan las máscaras. Un final abrupto, sobre todo para el Consejo Mundial, si fuera AAA o Independientes no extrañaría tanto. Y dando continuidad a esto que les menciono de casi un hecho que veremos lucha en jaula. Ya sea el día de Navidad o la celebración de Año Nuevo. Vamos a lo que yo creo que fue el combate de la noche. Uno de los combates de la noche por equipos Panterita del Ring y Panterita del Ring Jr. Padre e hijo acompañados de Dark Panther en contra de Virus, Cancerbero y Luciferno. La nueva versión de los Cancerberos luego de que Raciel falleciera hace un par de meses. Buen trabajo por parte de... Panterita de Dream Junior, aunque tiene sin problemas la base para ser uno de los mejores luchadores técnicos de la empresa, se agradece su esfuerzo por innovar con lances, agregar movimientos a su repertorio interesante. Un trabajo en equipo más coordinado por parte de los rudos. Viene el acoplamiento de padre e hijo que han hecho en mancuerna en distintas funciones del Consejo Mundial. Eh, toque de espaldas, corbata de panterita del ring padre a ha Virus. Entonces, un buen combate. No sé si quizá podrán darle una lucha titular por los campeonatos nacionales de tríos a, a los panteritos del Ring y Panther. Creo que podrían acoplarse bien de cara al quien resulte vencedor de una defensa que harán los atrapasueños en contra de la fuerza poblana en un par de días en la Arena Puebla. Después otro combate, vamos con Rugido, volador junior e hijo de villano tercero, en una lucha pautada como relevos increíbles. Enfrentaron a Felino, Felino junior y Blue Panther. Combate a tres caídas, eh, Villano hijo del villano tercero, no confundir con villano tercero junior, el de AAA, que la diferencia más notoria pues son los tatuajes. Tiene varios, el de AAA y su hermano, ambos hijos de Arturo Díaz. Villano tercero, quizá el villano más recordado laureado de la dinastía Mendoza, aprovechando las oportunidades hace un par de días enfrentó a Ángel de Oro por el campeonato nacional semi completo y ahora se anunció que será parte de la gira de Fantástica Manía y ahí en este espacio se habla de New Japan entonces bueno, pues metiéndome un poquito con New Japan, estarán visitando Japón a principios del próximo año y ganan con un suplex de Villano a Felino y otro suplex de Rugido a Felino Jr. Un combate bueno, interesante. Creo que esto de relevos increíbles, más allá del título, no se notó problemas de acoplamiento entre las duplas. Aunque un combate de calidad menor al de tríos que les mencioné. Eso nos llevó al combate principal de eliminación para ver quién se llevaba la edición 2022 de la Leyenda Azul. Participó Volcano, Cráneo, Esfinge, Los Gemelos Diablo 1 y 2, Sagrado, Valiente, Rey Bucanero, Yota, el japonés, que eh, pues lo ubican por eh, New Japan e Ipad, pero con, está haciendo temporada en México El Mesías, Niebla Roja, Ángel de Oro, Euforia, Gran Guerrero, Último Guerrero y Atlantis eh, Recuerdo, hay un video emotivo, cuando fue la primera versión de La Leyenda de Azul, hace 22 años y también de lo que fue la última lucha. Del Blue Demon. Dentro de la arena México. Aparentemente, aparentemente porque era su retiro. Aunque regresó un año después. Para un par de combates eh, emotivos. Pero diría yo innecesarios. Exponiendo su máscara contra Rayo de Jalisco. Y el matemático. Y de ese momento emotivo. De la primera el triunfo de esa eliminatoria que la ganó Blue Panther y estuvo Blue Demon acompañado con Daniel García, el Huracán Ramírez original o el más notorio porque bueno Huracán Ramírez estuvo y sigue teniendo varias encarnaciones. Eh, de esto que les mencionaba de las máscaras combinadas destacaron Euforia y los Gemelos Diablo cambiando sus diseños cotidianos por evocaciones a Blue Demon. Fue un combate en general divertido, entretenido. A Valiente que viene recuperándose de una lesión, trae kilos extra. Por lo general, pues se nota que es un luchador fornido, difícilmente va a hacer peso ligero. Pero creo que poco a poco tendrá que ir recuperando el físico luego de estar varios meses de inactividad por una lesión importante en las piernas. Y ahora sus hijos que están dejando buenas impresiones: sus hijas, Era, Olimpia y el Valiente Junior que. Eh, cosa curiosa el hijo en la primera función de la noche y el, pa el padre en la estelar del evento una rivalidad entre volcano y cráneo que quizá pueda dar para una lucha de máscaras pero eso lo veríamos yo creo que hace el homenaje a dos leyendas en el mes de marzo no lo veo al menos a corto plazo que caiga alguna de estas máscaras hubo un par de atisbos de que podrían enfrentarse los hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja aunque quedó en la finta y eh, no hubo mayor daño entre los hermanos precisamente para definir quedaron Euforia y Ángel de Oro Euforia con su castigo característico una variante de Candado Dragón por rendición se lleva la edición 2022 de la Leyenda Azul y queda en la familia de Euforia el trofeo por segundo año consecutivo el año pasado en una eliminatoria mejor que esta incluso llegué a considerar la candidata a lucha del año en 2021 en que Soberano Junior le ganó a Atlantis, bueno ahora lo gana euforia a su padre, y creo que este combate junto con el de Virus y los Panteritas, lo más destacado de la noche, con una función agradable que vale la pena cuando esté disponible en distintos medios digitales o por televisión de restringida Y termino esta semana hablándoles de actividad en la Arena Coliseo de Guadalajara, transmisión gratuita, por lo que sé creo que no hay restricciones, al menos hablándoles a nivel internacional. A través de Facebook. En la cuenta de Arena Coliseo de Guadalajara. Y no tiene mucho. Que están disponibles también un canal en YouTube. Pueden buscarlo como Martes de Glamour Oficial. Que es el apelativo de estas funciones de Martes. Que tiene buenos combates. Pero creo que se extienden muchos de estos combates. A tres caídas. Aunque reflexiono. Porque se, se extiende más de lo cotidiano. Pues es porque es un horario laboral. Guadalajara. Una de las ciudades importantes en México. Entonces lo que se hace. Es que estas luchas. Entre comillas, de relleno al ser tiempo, pues permiten que la gente que termine de trabajar, estudiar distintas actividades, logre llegar a la arena y ver los combates principales. O sea, eso es una especie como de kickoff, entre comillas, durante la función. Comienza con una lucha de tríos, Minotauro de y Demonio Rojo. Y Javier Cruz Jr., Apretar una mágico... eh, combate a tres caídas, como bien decía. Bien, las acciones, todo el trabajo de los técnicos y aunque estaba por todas las caídas, termina en dos, algún tanto inusual descalificación a los rudos por un castigo colectivo en contra de mágico Metatron que fue de la generación de titán de el gran Metalik cuando llegaron hace unos años a la ciudad de México eh, trascendieron estos que mencioné y Metatron que por cuestiones personales no se sabe, o al menos yo no sé de qué habrá pasado eh, parece que está retomando actividad y tiene pues cualidades que por algo en su momento fue considerado para ser esa generación ilustre que visitó la Ciudad de México. Después hubo una lucha de cuatro esquinas con talento local en parejas. dándole las oportunidades, ocho luchadores, cuatro equipos. Elipse Junior y Obelix, las estrellas de Jalisco 1 y 2. Black Boy, Temerario, Reven. Eh, un combate ágil, creo que de lo mejor de la noche. Buenas secuencias, por momentos me dejaron una especie de dinámica... Eh, de combate de tres, combate de cuatro para mostrar lances de menos a más el combate y termina con un tornillo de estrella de Jalisco segundo a Persa para llevarse este combate de cuatro esquinas y creo que es un talento que bien trabajado sin problemas podría llegar a la capital del país como hemos visto con otro talento que ya se ha ido incorporando poco a poco a las funciones cotidianas de Arena México y Arena Coliseo. Después con otro combate de tríos también con elemento local, Barbosa, Optimus y Trono. Enfrentaron a Demonio Maya, Canalla y Príncipe Daniel. Lucha tres caídas. Eh, control rudo por parte de Demonio Maya y Canalla. Termina con un Front Cracker en favor de los técnicos, aunque por momentos fue como estilo rudo, salvo Optimus. Entonces me deja un tanto de dudas, pero bueno, vamos a manejar esa cuestión tradicional de rudos y técnicos. Y Barbosa que tiene una imagen de pirata estilo Sandokan Jr. Y ahora si le están dando oportunidades de trascender. Pues hay que seguirle la pista a este el luchador. Después un match relámpago. Una modalidad a 10 minutos en contra de. Donde estuvo Magia Blanca representando a los Depredadores. En contra de Ángel Rebelde, de, representante de Querétaro. Empiezan con llaves un tanto lento. Y no marcan el tiempo de los 10 minutos. Que eso le da un poco más de dinámica. Al estilo de estos finales cardíacos del fútbol. de el Mundial, la última jornada de grupos que se jugaban en simultáneo y ver qué pasaba. No tomé el tiempo, pero yo creo que fácil duró más de 10 minutos. Mejoró en la parte final. El Ángel, que hizo honor a su nombre en la parte final con un par de secuencias. Lances, y gana precisamente con una variante de puente olímpico. Pide una oportunidad titular por el Campeonato Nacional Huertel de Magia Blanca. El público les arrojó monedas con todo respeto, y creo que no era una lucha para premiar, aplaudirles sí, pero no para ese extra de recibir dinero. Entonces, con la oportunidad de trabajar mejor esa lucha titular que ya está confirmada, y que espero estarles comentando a la brevedad en este espacio. Luchas en final de otro mano a mano de campeonato por el título medio de Querétaro, Rugido en contra de Halcón Negro Junior, Rugido otro depredador, pero ahora en faceta de el retador. Uno de los mejores combates de la noche, empieza tradicional, con llave rugido, que es uno de los hombres con mejor técnica del talento joven de la empresa. El campeón eh, con lances, quizás no tan especializado en la lucha técnica, pues recurre a ese eh, eh, estilo que le favorece. Retiene al con Nelson un castigo clásico, a los que recuerdan como yo hace un par de años lo que hacía WWE con Chris Masters, la NBA ne Nelson es una llave clásica que viene aplicada funciona, pero hasta su ejecución me pareció deficiente, entonces creo que tiene puntos a trabajar al Con Negro Jr. Y para cerrar la noche, un combate eh, eliminatorio de un torneo de dinastías que está manejando en la arena coalición de Guadalajara, participaron Atlantis y Atlantis Junior Euforia y Soberano Junior Valiente y Valiente Junior Blue Panther y Dark Panther, eh, lo que les mencionaba de valiente que tiene la calidad y todo, pero pues sí es notorio esto del sobrepeso, fue atractivo al menos en cuanto a las eliminaciones, se van los hombres de experiencia y quedan sus hijos, los juniors, ya les mencioné. Para definir, gana Atlantis Junior con una plancha de estilo en contra de Dark Panther, Creo que el mejor combate de la noche. Manejaron bien los tiempos entre los veteranos. Que pues Atlantis. Eh, tiene buena forma. Pero ya no es el Atlantis que enfrentó a un villano tercero. Incluso a la sombra. Lo que sea de valiente que está recuperando ritmo. Euforia. Que no fue el mismo euforia que vimos en la leyenda azul. Y acoplándose al estilo de sus compañeros. No sorprende el resultado. Pero creo que ayuda a defensar a Atlantis Jr. Como una opción luchador del año. Dentro del consejo mundial. Esto es todo por mi parte. Los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx donde escribo de lucha libre, boxeo, guardias y misiones mixtas, dependiendo del caso. Y a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro el Teoría del Gato Blanco disponible en Amazon México, librerías del sótano, sucursales y tienda en línea. Viene fin de año y creo que sería un buen regalo para algún conocido, pareja, etcétera, o que quieran agregarlo de forma personal a su biblioteca sin mayor problema. Esto es todo por mi parte. Eh, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana y ojalá tomen en consideración, les gusten mis recomendaciones. Saludos, un abrazo.
2: Muy buenas, soy Guimar Camargo y esto es Arrasa a una puerta prohibida. Estamos aquí una semana más con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y eh, vamos hoy con la review del episodio del pasado sábado 3 de diciembre. Y es que fue un show este bastante sólido. Este episodio de la gira New Japan Showdown. Tenía encuentros que quería ver desde que leí spoilers y vi previa de, de anuncio. Y sí, había cosas que prometían bastante. Y que parecían muy buenas bajo papel, como ese choque que entre Joe Robinson y Jake Something. O el main Event entre Fred Rosser. Y eh, Jay White y cumplieron, cumplieron alta las expectativas estaban altas y vaya que se las cumplieron. Eh, vamos a empezar con el episodio, con la review del episodio. Y es que primero tenemos un choque entre Gregory Sharp y Jacob Austin Young contra OSI Open, el equipo de Mark Davis y Kyle Fletcher, hecho previo a su viaje a Japón con buena presentación en la World Tag League, pero Ozzy Open ha venido de estar protegido ¿no? como campeones Strong Openweight en los episodios de New Japan Strong. Ya digo, fuera de New Japan eh, no ha sido tanta protección, pero sí, Davis y Fletcher los han hecho lucir como un equipo dominante, como un equipo. Eh, como un equipo al el que nadie podía hacerle frente y aquí llega eh, Sharp y John que es una buena presentación para ambos y es un, es un encuentro en el que no es un squash pero sí es un encuentro ampliamente dominado por Osiope pero vaya buen, buen, buen encuentro esto es lo que Normalmente lo digo no bastantes veces, no quiero repetirme con esto, es lo que un opener debe ser, pero sí, eso tiene que, tiene que tener estos ingredientes, de intensidad, de emoción, de, de algo, no de, de, de que sea una inyección de vas a ver esto y hasta el final vas a ver cosas mejores. Y... Jacob Austin Young ya había estado participando en New Japan Strong y es un talento, es un talento completo, es, es fantástico. Eh, aquí tiene unos momentos como sacando un Manjigatame de la nada. Es un muy buen talento y espero que New Japan eh, tome nota y lo llame otra ocasión. Eh, Sharp también se luce, pero aquí eh, se luce más en el aspecto del sailing. Porque él es el que, más, eh, el que más trabajo recibe. Aún así, eh, luce fantástico. Y ambos tienen una buena demostración. A pesar de que a USI Open no se lo ponen nada fácil. Eh, eh, aguantan todo lo que les lanzan Sharp y Young. Eh, son imbatibles. Le está destrozando continuamente, bueno, de principio hasta final, con potentes con potentes Chops eh, Davis eh, es, intra es intratable. Eh, uy, un detalle que se me olvidó comentar. Eh, es interesante la, la ofensiva de Sharp con atacando el brazo y con diferentes movimientos. Eh, Yo digo, son dos talentos que cualquier otra empresa los contrataría y que no sé cómo nadie eh, ha puesto ya dinero para contratar a alguien como Jacob Astin ¿ya? no sé, parece que si las cosas cambian supongo que otro régimen de no sé, si NXT empieza a contratar gente, supongo que estará en su punto de mira eh, quizá IW si, si tienen a alguien atento, si Daniels o alguno o Kitty Marshall están ahí pendientes a lo mejor pero es un talento interesante, al menos de ver en ring. Es eh, 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 fascinante, no sé, me, me gusta bastante, es como una, una joyita. Al final, bueno, eh, OSI Open intenta aplicarle el Coriolis a Sharp, John intenta detenerlo, se lleva doble patada y Coriolis para, para Sharp cuenta 3. Osiope Open ganan y quedan otra vez luciendo ahí. Potente, dominante, son el equipo ¿no? de la división. Lo siguiente que tuvimos es el choque entre J.R. Robinson contra Jake Somson, y esto lo, lo disfruté bastante. Porque es el, el claro ejemplo de cómo buquear a un. a un babyface fuerte. ¿no? Y a la vez hacerle hacerle lucir como no débil, pero sí. Eh, con debilidades, ¿no? con... Eh, no me sale la palabra, pero sí que pueda ser doblegado por el momento, de que pueda tener una lucha de tú a tú con alguien, de que no sea... aunque podría hacer el, el booking de Jake Sonzy como una bestia imparable, pero sí me gusta que sea vulnerable, vulnerable la palabra y aquí, ya digo, en principio Something se muestra más fuerte que Jules Robinson, Jules tiene que irse a la esquina para empujar pisando en la esquina para intentar igualar y establece bien la dinámica Jules que después de, a pesar de este momento, escapa fuera del ring y, <ríe> y se pavonea, ¿no? A secando músculo como, no, yo también soy fuerte pero <risa> claramente no, no, estos son los momentos tontos que a mí me gustan de, de personalidad ¿no? de, de un hill demostrando que no hay un momento para no hay un momento vacío para dejar de ser y eh, sí, yo Robinson lleva unos meses fantásticos evolucionando con el personaje y aquí no se queda atrás aquí consigue reducir, bueno, quita protesto de esquinero daña a Sonzin y ahora centra toda su ofensiva en atacarle la espalda y así consigue ganarle eh, terreno a pesar de que Sonzin es una máquina aguanta y consigue eh, responder por un momento no con eh, hay un momento en el que dice el Selin no adiós y <ríe> se lanza derecho rodillazo eh, también impacta con fuerte espira ya juice contra la esquina de protegida hay un momento un poco raro que hace, este es el Suicide Dive de Jake Something que hace por encima de tercera cuerda y que en esta ocasión pues queda un poco como, no sé, no queda del todo bien porque normalmente es un impacto y aquí queda como que medio que se ha quedado encasquetado con just no sé, como frenado. Si, si lo veis quizás entenderéis a lo que me refiero, no sé, queda un poco raro el Momento de la lucha y uno de los momentos del programa, y creo que el momento, si lo estiro, podría ser uno de mis momentos preferidos de Strong del año. Es que eh, parece que Joe Robinson responde, no por momentos eh, ataca, parece que va por el cannonball, pero son lo atrapa en medio del aire, lo levanta y powerbomb. Y queda tan, tan, tan perfecto, tan genial que es como ¿no? esto es este es el momento, este es el momento de, de Jake Something, este es como brilla un talento, estas son la, la, las, pequeñas, las pequeñas cosas que lo hacen grande y vaya, esto no es pequeña cosa, esto levantaron a un tipo de casi 100 kilos como Joe Robinson a pulso de pillarlo en aire y aplicarle un powerbomb, qué mala bestia bueno, los consigue escapar y hay un momento en el que tira tanto al bañador que se ve todo, todo todo, el trasero de, de Something creo que si sí, por un momento es que no, no, no he repasado pero si sí todo el trasero ha quedado inmortalizado en los archivos de TBS y de, de jake Something pero no sé si sí, de chapa más te la cuenta es que le tira le tira mucho eh. la, la vez que de esas veces que he visto a alguien tirar tanto un bañador de un talento y nada, aún así Something sigue peleando, pero Jules lo estampa de cara contra la esquina, eh, golpea eh, con su mano izquierda de Dios y termina rematando con el HHP para cuenta de tres, una lucha bien planteada en la que Something luce fuerte y aún así vulnerable y Joyce Robinson luce como un talento que eh, puede pelear de tú a tú y que aún así puede resistir y eh, queda bien protegido como Gil. Tras la lucha aparece Blake Christian, ataca a Joyce Robinson y tiene que ser separado, Joyce huye. Y tras batse horas Joyce responde, dice que Christian puede ser all heart, ¿no? todo corazón, pero es tonto, tonto como una piedra y que es el peor error que ha cometido, la ha atacado la persona equivocada y odia a Blake Christian odia a los talentos que son como Blake Christian que no son auténticos luchadores como él y esa es la promo de Joe Robinson eh, me han vendido me han vendido perfectamente ese encuentro ese siguiente encuentro entre Blake Christian y Joe Robinson y tengo ganas de ver qué es lo que puede sacar con un talento diferente no estos son los momentos para que se luzca Juice, se ha, se ha lucido contra alguien como Jake Something. Y lo siguiente un Black Christian y es fantástico, fantástico. Lo, el registro, el cómo va avanzando Juice, es un, es un talento que se escapará de, de New Japan, pero eh, no aceptará continuar con New Japan, pero es eh, tremendamente divertido y tiene, tiene rango, tiene evolución. Y el main event era ese choque entre campeones, el Roser contra White, eh, campeón New Japan Strong contra campeón IWGP mundial. Y estos eran encuentros que quería ver, esto era todo lo que quería ver y me, me dieron eso y mucho más. Un Roser que desde un principio muestra respeto, ¿no? bajando las cuerdas a White para que entre al ring. Y un White que se muestra eh, intratable que es el, el heel perfecto. Ahora sí, bueno, eh, sobre la lucha, eh, es Ross el que comienza dominando, eh, llega a hacer un poco en, con el público celebrando mientras está atacando a White, hace la celebración, el bailecito ese que hacía de Primetime Players, como recuerda a Ian Boni. y White consigue... A responder y <ríe> también se burla haciendo el bailecito la gente tras un instante golf, eh, empieza a gritar thank you jay lo cual jay white es eh, <ríe> le encanta ¿no? le, que, le, que que le que le halaguen al, al oído que, que le canten que le digan gracias y un, un white que está continuamente provocando está continuamente eh, tomándose poco en serio a Roser y a Roser que cada dos por tres demuestra que él va a tope, que tiene arsenal y es bueno es buena buena lucha eh, un White que por momentos aprende un Hilt que aprende y que lo aplica en la lucha que te cuenta algo eh, en dos ocasiones aplica chop pero eh, Rose le devuelve un doble chop para derribarlo eh, y a la tercera le, le golpea en vez de golpear a Rose con el chop Rose le está esperando pero ah, patada a la rodilla ddt y toma la delantera que los, los detalles que sepan a White de resto es eh, es un talento un talento diferente es genial es una, parece una tontería pero es una tontería cuidada Es una tontería que hace que esto luzca mejor de la cuenta hace que tenga más interés que tenga, un, que tenga una historia y que tenga un planteamiento más divertido hace que esto tenga un buen desarrollo y White que está cerca de, de ganar empieza a buscar el SS suplex el Snap, el snap Slipper suplex eh, Roser eh, pelea, evita el, el SS en el filo del ring y consigue aplicar su eh, backdrop su play en el filo. Como movimiento de firma, pensaba que el backdrop en el filo del ring iba a ser un poco más aburrido, no se iba a convertir en algo más. Eh, un movimiento más cansado ¿no? de, de, de ver, de, de aplicar. Pero tengo que admitir que Roser sabe incluirlo en diferentes momentos de lucha y sabe que, que lucha siempre bien. Y al momento, bueno, White conecta un SS suplex, el snap slipper suplex, y Roser cae de cuello. Uf, duele, me duele de verlo. Roser aún así resiste, consigue conectar Gat Feeling, consigue conectar el Emerald Flowjong. Pero nada, eh, Crofe, Chicken Wing White parece que está en, a punto de rendirse y hay un, este es un momento raro porque parece que alza el brazo, el árbitro mira para atrás pero no es porque la haya golpeado, es como asegurándose, no sé qué, qué es lo que pasa, no, no queda claro en comentarios tampoco, por mucho que lo explica no me, no me queda demasiado claro pero aprovecha el momento White para una patada entre piernas Aún así, no, Roser existe con el crossface. White no cae, se escapa de la llave y al momento aplica Blade Runner, cuenta 3. Y un White que luce, luce bien, ha lucido fuerte, ha dominado eh, a Roser, no, no le ha dejado espacio y ha podido escapar de, toda la, de todo el arsenal duro de, de Roser. Y un Roser que a su vez... También queda protegido a pesar de la derrota. Esto es lo que tiene que ser un duelo entre campeones. Esto es lo que tiene que ser un duelo entre, entre talentos que está destacando. Un duelo en el que ambos salgan beneficiados a pesar de la derrota. se sale reforzado y White sale reforzado por, como, por una victoria más y por cómo ha lucido. El buqueo es fácil. El buqueo es fácil. La, la, la organización del pro es fácil si sí te lo plantea de una manera fácil y no lo, no, no lo, no lo dificulta no hace enredos, no hace cosas raras es, en ocasiones lo simple funciona, lo simple funciona para, para un tipo que también puede hacer enredos curiosos como Jay White y tras la lucha White entre gritos de thank you White, thank you, thank you Jay pues nada, recuerda que el que New Japan Strong insiste en que no sería nada sin él el fundador, el creador y que bueno, podría retar ahora el título a ver derrotar al campeón pero está ocupado así que va a elegir en su lugar, va a elegir el próximo rival por el campeonato Strong y a petición de Filthy Tom lawlor va a ser alguien de Team Filthy y ese va a ser ni más ni menos que J.R. Kratos que aparece eh, conecta el Deadly Suplex sobre Rose sobre y lo deja KO del todo eh, Kratos celebra alzando el título y así queda a la espera de la siguiente gira de, 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 de Detonation y con muchas ganas de ver que, que nos depara más en New Japan Strong de qué más han podido hacer con, con esta gira, porque de verdad eh, luce muy interesante, tengo ganas de ver qué puede hacer, eh, qué puede salir de ese choque entre, entre Roser y Kratos y el futuro de White con, de cara a Reset Kingdom, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer interesantes aquí en New Japan Strong y esa conexión entre el Valley Clap y el Team Filthy eh, puede llevar a un Ballet Club de Jay White con Tim Filthy alejado de otro Ballet Club dirigido por Evil, es eh, posible, es posible, es posible, hay diferentes cosas ahí, y nada, eh, con esto quedaría la review del episodio, un saludo y hasta la semana que viene.
3: lo de Bow. Yeah, es que yo no entiendo para dónde va esto, ¿no? O sea, como que qué eh, quiere ser el baby face acá. Eh, Bow quiere como con Jade, pero Jade no quiere, entonces yo tengo que estar de acuerdo con este tipo que no entiende lo que es el consentimiento. Eh, no lo no sé, ¿no? O sea, como que no, no 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 puedo verlo como el baby face, ¿no? Como que generalmente la celebridad sí es el baby face acá, ¿no? Entonces, está bien, Jade, será Gil y todo, pero acá el tipo quiere y la mujer dice que no y cuando la mujer dice que no es no. Eh, es uno, es algo de las primeras cosas que uno aprende en la, eh, la juventud, Alessandro cuando una mujer te dice que no es no, ¿no? O,
4: sea, eh, o debería aprender al menos pero, sí, ¿no? O sea, no ahora, además, a ver, estamos hablando de Bow Wow como la celebridad, ¿no? Pero ¿quién carajo escucha Bow Wow en 2022? ¿no? O sea, dice que se va de tour ¿tour a dónde se habrá ido? O sea, seguramente de telonero junto con otro artista, ¿no? Pero ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanta gente puede mover Bow Wow como para que ahora quiera ponerlo ahí doble queriendo, o sea, obviamente cuando son las celebridades para buscar que la gente que conoce a, a esa persona en otros medios, vengan a tu show pero qué van a ganar con Bao Wow en su show o sea, más allá de que no sé si está dispuesto a que alguien lo mate, no así como Machine Gun Kelly que murió con un powerbomb de Kevin Owens, pero luego de eso ¿qué más se puede hacer con, con Bao Wow en AEW bueno, también
3: está lo de Trina también, que está, que al final como que estaba contra Jade Cargill, pero al final, no, Jade es genial, así que me quedo con Jade y como que hacer los brazos y bueno, se da, ¿no? Pero eh, no entiendo todo este rap verso con, con Jade Cargill. Eh, no sé cuál va a ser el payoff de todo esto Algunos como que buquean en cinco dimensiones Bueno, es que Bow Wow Es como amigo de Snoop Dogg Y bueno, es la prima de Snoop Dogg <risa> y... <risa> Entonces, bueno, no sé eh, me, me divierte todo esto, ¿no? Pero supongo que Bow Wow llegará alguna amiga No sé, que luche con, con Jade Porque no, no entiendo qué, a qué va todo esto ¿Va ¿no? a traer a gente? Le vale, fue mala